0: Ну, короче, дофиа все. Окей, okay, давай, погнали. Я, я тебе обещал, что вообще будет без политики, но я, типа, максимально не хочу, как бы, трогать эту тему. А сегодня завтракал и наткнулся на, может, знаешь, канал ⁇ За люди ⁇.⁇
1: Лядов? Для да, нас... они за 15 часов, я тут только что проверял, уже 1,3 миллиона. А,
0: вот ты сейчас гражданин какой страны? Украины я. Украина. я гражданин Украины. Вот. Я когда... У нас были все такие подобные вещи в 2014 году, если честно, я переживал меньше. Ситуация была примерно похожа, но не было вот такого массового, как это показывает. Короче, я ну, сегодня кушал, завтракал. Вот, ты где-то пропал, а нет, появился. Это у вас проблемы с интернетом? Все нормально. Короче, я завтракал. Нет, сейчас
1: нормально. Они и... были пару дней, но...
0: Я завтракал, и у меня начало очень сильно
1: гореть. Лядов показал то, что есть у него. Ну, не, как бы. Лядов показал правду со своей стороны. Mm-hmm. А, а в целом все эти мероприятия... Я Оставишь ссылку, наверное. Сайт называется Тутбай. Mm-hmm. Это один из крупнейших э, новостных порталов. То есть там, что касается до... Ну, то есть вообще всей ситуации, то можно отследить. Просто э, Лядов, наверное, первый, кто на такую большую аудиторию вынес то, что происходит после сдержания. Вот, ну, я с этим, к счастью, не сталкивался. Слушай, ну, на самом деле, я тебе так скажу. Я вот это стараюсь, как иностранец, не лезть. И я могу только тебе... Я, кстати, хотел тебе кинуть канал за люди, если что, этот э ролик. Вот, ну, поэтому в данном случае нужно контролировать то, что ты говоришь, потому что могут спросить за (связычный) это.
0: Вот. Поэтому я же и говорю, что как-нибудь максимально без политики, но знаешь, из с точки зрения просто как человечности какой-то вот такой вот.
1: Ну, я тебе так скажу, вот тоже, я ну я по улицам езжу, хотя в отпуске, ну, какие-то там дела по городу езжу, и на каждом перекрестке стоит очень много людей, они просто стоят с цветами, с шариками и, и, и машут. Просто это красиво, и это... они просто стоят. Просто стоят и все машут. Ну... Ничего не происходит. Ну, в смысле... Плохого ничего не происходит. Вот. я не знаю, что там показывают, по каким каналам, там в Украине, в России или тут. И тут тоже телека у нас нет. Вот, но стоят, машут.
0: Но если смотреть телек, мне кажется, там будет, э, у каждой страны с- своя агитация. Досмотреть э, несколько источников для того, чтобы, как бы, для себя целостную, целостную картинку какую-то смотреть. Как так получилось э, вообще, что ты по- по- вот поехал в Беларусь? Вот ты говоришь, ты сейчас в отпуске и Ну, смотри,
1: у меня вот уже в августе через пару недель будет пять лет, как я здесь живу. Я в пятнадцатом году закончил универ. Ну ты помнишь пятнадцатый год, когда было все довольно неспокойно. Вот, и как бы я думал, что мне идти работать по специальности преподом, или идти просто куда-то не по специальности. Тогда почему бы не поехать попробовать себя в в другом месте? Вот Я рассматривал варианты какую нибудь Европы, но, опять же, немножко разный порядок цен, поэтому я поехал сюда, это ближайшее какое-то место. А еще у меня бабушка родилась в республике, поэтому я мог сделать себе здесь вид на жительство. Вот поэтому мне как бы немножко легче было. А я, кстати, ну не, на самом деле я же гимназию за практику проходил, мне понравился сам процесс, но не финансовая отдача. А я не знаю, кстати, кто у нас вообще из одноклассников по специальности работает.
0: Я, если честно, ну вот с нашими одноклассниками. Но стоит еще сказать, что мы типа знаем друг друга очень давно. И даже да. когда-то в очень далекие школьные времена... Это школьные были, да? Мы типа играли а. в одной группе. Роцк, металл, там все дела. Я, если честно, не знаю, кто по специальности... Я ну, тебе общем... скажу, даже больше... Даже в универе я не знаю, кто по специальности пошел. Я
1: вообще даже не знаю, кто эти люди в универе, да, вообще?
0: Кто эти люди и где мой
1: Я приехал, я где-то, может быть, несколько месяцев смотрел вообще, что происходит. Не мог найти работу без вида на жительство. И вот он нашел работу. И, собственно, все, живу. Много менял квартир в плане съемных. Я пожил, наверное, в... 70% из районов города, города Минска. Mm-hmm. Я в Минске живу, да. Вот, ну и, соответственно,
0: как-то так в Ми- Я не силен в, ге- в географии. Минск, это, получается, это столица. столица? Да. А в Киеве ты был вообще, нет? Да. Как, если с- сравнивать столицу Украины и столицу Беларуси?
1: Мне, честно, нравится больше Минск. Почему? Ну, во-первых, он... Он просторнее. но опять же, Варламов со мной поспорит о том, что слишком много пустого места. Он во время Второй мировой войны, Минск почти полностью был разрушен. и Его отстраивали заново по тем критериям, которые оказались для тогдашнего руководства критериями идеального города. И поэтому здесь много широких проспектов, парков, здесь очень много зелени. То есть периодически вот если... Ну вот я живу на 12 этаже, и я вижу лес, который уходит за горизонт. И в ту сторону тоже тоже будет лес. Если ехать, допустим, там в определенный район, то ты просто едешь по узкой лесной дороге, и ты как будто где-нибудь, там, знаешь, вот кадры Канада, Аляска вот это очень прикольно.
0: Единственное, что Когор не хватает. Когор? Да. Но не Когор, а просто гор не хватает. А,
1: гор не хватает, ну да. Когор
0: уже все. Поехали.
1: Да, поехали на 10-й минуте. И получается, здесь очень. Любой белорус или приезжий скажет, что в Минске очень чисто. Это правда так. И плюс здесь нет очень назойливой рекламы. То есть любое... Ну, даже ты хочешь поставить, допустим, возле своего ларька вот такую вот, понял, типа треногу, там, с стрелочкой, что там кафе, то ты должен это согласовать. То есть любая надпись, любая наклейка, любая какая-то вывеска, она должна быть согласована, иметь определенный какой-то вид, и, соответственно, из-за этого город выглядит не разляпистым и не каким-то, вот, знаешь, не грязным, что ли,
0: То есть, Аккурат. Короче, на, на, наружная рекламы как таковой, но ну, ее минимум?
1: Ее минимум. Ее минимум, и, получается, очень сильно следят за, э, ну, особенно в центре, за внешним видом, за фасадами зданий.
0: Угу. Слышишь, а по поводу того, что ты говоришь, э, широкие улицы. Я, допустим, знаю, что в Николаеве, в нашем угу. родном городе, это сделано... Потому что корабли спускали на воду и якобы их тянули по вот этим широким проспектам.
1: Слушай, ну я никогда такого не слышал, потому что судостроительные заводы они же уже стоят на этом самом, собственно, на берегу.
0: Поэтому. Ну, да, ну я вот слышал вот такую теорию. Я не знаю, прав, правда это или нет.
1: Прости, опять же, смотря с чем сравнить, то я имею в виду широкий проспект, это вот я имею в виду по четыре полосы в каждую сторону. А даже так. То есть по четыре полосы в каждую сторону. Ну и на самом деле, вот если мы уже тронули там эти проспекты, Минск до чертиков удобный город. То есть э, как автомобилист я тебе скажу, что такие, ну, знаешь, сложные моменты, как повороты налево. То есть всегда есть отдельная полоса. Вот мой любимый момент, любимый момент, это когда ты едешь. Кто в Николаев он понимает, от космонавтов до автовокзала по вот этому проспекту по ЮТЗ. И ты постоянно из левой полосы вправо, потому что там кто-то поворачивает налево, а там маршрутки останавливаются черти где. И вот это вот постоянно разбороны и шатания. Да, да, да. Здесь ты можешь ехать в своей полосе, из точки А в точку Б фактически, и дорожное движение организовано удобно. Много подземных пешеходов. Опять же, урбанисты здесь против, но как бы их... Довольно много подземных переходов, надземных переходов. А в плане пешехода удобен, удобен общественный транспорт. То есть он здесь раз. Он весь, во-первых, муниципальный, практически, то есть, есть какие-то маршрутки, но они опять же ходят по графику, по четкому. А остальной транспорт он начинает ездить. Это на НГЗ ездят, ездили автобусы, я не знаю, сейчас ездят или нет. Там двухосные, трехосные, гармошки. И они начинают около 5 утра ездить и заканчивают где-то в час. И даже если он будет ехать пустым, то он все равно будет ехать по своему маршруту, по своим остановкам. И ты будешь уверен, что там в пол ночи ты уедешь там с самой окраины. Вот, поэтому э, нету такого, опять же, как э, в Николаеве, что если рабочая перевозка закончилась, то ты будешь стоять на космонавтов <laughs> в родной Октябрьской выезжать долго.
0: Я, насколько знаю, у вас вообще не закрывали ничего. Ничего не закрывали.
1: Ну, нас, скажем так, многие компании, в том числе и нашу, э, отпустили на карантин просто по внутреннему распоряжению, потому что о нас заботились, за что спасибо. И вот, ну, собственно, с марта я из дома работаю.
0: Вот, насколько я понимаю, сейчас в связи с этим карантином, в связи с этой изоляцией, элементарно очень дорого стали стоить фрукты какие-нибудь, овощи у нас.
1: А, ты правда вот эти вот, которые простудные? Имбирь, лимон?
0: Да, ну, на самом деле, вообще, ну, и, и в этом году еще такой себе не, не очень урожай, и, и все, чувак, все настолько дорого, ты просто идешь в магазин, я не знаю, ты вообще ничего не купил, вообще ничего, и там уже там 500 гривен. А по сути...
1: Я тебе, знаешь, что скажу? Я вот с 16 года я приезжаю там раз в год, два раза в год в Украину, и я каждый раз офигеваю, насколько все подорожало. Я не знаю, успевают ли зарплаты идти в Украине за этим, но я просто помню, в 16 году я приехал ну с, с, местными, допустим, с местной зарплатой. Я себя чувствовал как раджа, потом приехал через полгода, ого, подороже. И так каждый раз, mm-hmm. и каждый раз у меня какой-то ступор возникает из-за цен.
0: Как вообще с ценами вот, по поводу автомобилей, недвижимости?
1: Автомобилей э, дешевле. Вот если сравнивать одну и ту же машину, где мы смотрели там с чуваком в Николаеве, на Airstep, по-моему, да, сайт называется, и здесь то автомобили да. однозначно дешевле. Почему? Потому что, ну, во-первых, здесь нету фактически классики. То есть пятерок, шестерок этих Жигулей, восьмерок, десяток, Приор практически нет. То есть здесь в какой-то момент, просто, насколько я помню, была очень дешевая растаможка в какой-то вот такой определенный отрезок времени, и привозили машины из-за границы. То есть Рено, Peugeot, американцы, Крайслеры, очень много Венов, как, ну, ты понял, такие есть еще двери. А японцы Там. есть? А, японцы есть, но опять же, такие не очень молодые ну, как там 2000-х, вот конец 90-х, нулевых. Вот у меня машина 2001 года, Альмира. Соответственно, очень много сейчас новых э, пола, логанов. Ну, вообще все, все, что Рено касается. И очень много автоваза, Весты. Что там еще? Калина. Нет, Калина уже нету. Как она называется? X-Ray. А. Ну, очень много Вест, если коротко. Плюс еще э, очень сильно развивается Uber, Яндекс, как такси. Ну и в принципе под любое такси берут вот эти поло, шкоды, рапиды. То есть вот таких тоже много. Есть. Ну, это, это я вот говорю про столицу. Uh, я думаю, что в регионах немножко м- меньше новых машин и больше каких-нибудь аудиух типа бочек.
0: Ну, ауди тоже неплохо, совсем таки Пускай ну, даже да. если ну, с 80-ка, сотка, то. И, ну, их, их, их достаточно. Их ну, достаточно. Достойные машины. А с- сервисы, допустим, по ремонту автомобилей.
1: Хватает. От гараж-сервиса до каких-то больших станций. Я помню, я ну, какое-то время обслуживался там на одной станции. Несколько раз. Был очень классный администратор. Мы там с ним общались. Он нормальный советы давал, нормальный ценник был. А потом я приехал, мне нужно было много по подвеске сделать, а он уволился. Ну, или что-то куда-то перешел. Я оставил машину. И мне этот паренек насчитал Прайс звонит, говорит, «Здравствуйте, вот туда-сюда, с работой будет полторы тысячи. Это дели... на тот момент дели на два, это будет в долларах, то есть 750 долларов». Я говорю, «Дружище, говорю, ты что-то явно перепутал». И знаешь, он начинает со мной торговаться, мол, «А почему вы считаете, а с чем вы…» Вот эти вот техники продаж у него пошли, «А с чем вы сравниваете?» А почему дорого? А сколько недорого? Так я говорю, я, не я не сейчас, не сейчас машину... Есть, нет, щ... есть, ну... Да, я это... сейчас машину... Не, он мне насчитал запчастей, типа, Bosch и так далее, и работы. Поехал я, забрал машину, по дороге назад открыл Google карты, нашел вот из окна видно гараж-сервис. Ну, гараж-сервис. Угу. Заехал, мне ребята сделали весь тот же спектр работ за 400. Это я в рублях говорю. То есть запчастями с тем же Bosch.
0: Это ты это у официалов когда... был 750 пятьдесят?
1: Нет, это просто сеть. Ну, знаешь, они, у них типа, хороший сервис. Меня тогда подкупило, что я один раз к ним съездил, в следующий раз звоню, они такие, Александр Евгеньевич, здравствуйте. Я такой, здравствуйте. <с- Говорю, хочу там сделать какой-то такой ремонт. Он говорит, у вас Альмера 2001 года, это же машина, да? Я такой, да. Говорю, все, хорошо, запчасти уже заказали, приезжайте. Ну, то есть меня подкупил сервис, а потом, когда у них появился этот место администратора, чувак, который пытается что-то втюхать, то, я, соответственно, я к ним перестал ездить. Ну, правда, те, которые мне хорошо сделали, недорого, потом погнули мне пороги на следующий раз, когда я масло менял. Очень много строят снова жилья, и недвижимость покупать смысл есть, потому что она скорее будет, она будет ликвидна потому что нового жилья строится очень много, то есть от бюджетных домов, ну бюджетные, имею в виду, что типа социальные люди, которые там на очереди стоят, здесь, кстати, очереди до сих пор есть, чувак, я офигел, очереди там стоят с 80 90-х годов, доходит очередь, люди там получают не квартиру, но очень льготный кредит там, Там, может быть 5%, я не знаю,
0: 3%. Я я не знаю, сколько у нас, но, наверное...
1: Но здесь вот по-моему, как пандемия началась, кредиты перестали давать, но было что-то вроде там от 12 до 16, 18. У меня знакомая в Новой Зеландии, могу что-то ошибиться, давно этот разговор был, но по-моему там кредит на дом можно взять порядка 5%. А если ты будешь первый свой дом строить или покупать, то еще меньше может быть 2-3. Надеюсь, не вру. Вот. Много жилья строится, очень много строится... Типа элитки, знаешь, там дворы без машин, там внутренние какие-то пространства, чтобы время проводить. Ну, в общем, строится много, все хотят купить.
0: А как как, как с парковками? Если ты говоришь, что эти самые дворы без парковок
1: скажем так, единичный. То есть это то, что продвигают вот как раз-таки элитные жилые комплексы. Mm-hmm. То есть они делают отдельный паркинг, а двор для того, чтобы гулять. И есть район, очень большой район, он застраивает... Ну, понял, он... Там пока что нет деревьев, называется Каменная горка. И очень много однотипных домов. И там вот Юлина подруга живет. Мы туда, когда приезжаем, вечером особенно в гости, там просто негде яблоко упасть. И вот там, помню, какой-то мужик несколько лет назад очистил двор от машин. То есть ты можешь приехать, разгрузиться и въехать. Но я думаю, это не сильно решило проблему, потому что эти люди оставляют машины в соседних дворах, и там еще хуже стало. Ну, да. С парковками в центре в принципе нормально, то есть есть по будням с 8 до 6 парковка платная, стоит 1 рубль, 1 доллар это 2,5 рубля. Ну то есть. Это рубля или гривны? 1 доллар это 2,5 рубля местных. Вот, поэтому, ну, чуть меньше, чем полдоллара стоит час парковки, ты ее можешь оплатить, просто там, отправив смс на короткий номер. И оно автоматически спишется.
0: Ты мне просто с каждым разом есть э, очереди на жилье. Смс на короткий номер. У нас это когда было в 90-х. Ну, типа, понял, отправь смс на короткий номер и получи какой-то ништяк. Мелодию на телефон.
1: Нет, здесь ты, ты парков, ты вводишь номер своей машины, отправляешь, у тебя с номера телефона списывается рубль. Если там за, за 15 минут до окончания тебе приходит смс, что, чувак, у тебя заканчивается время, доплати да или уезжай. Ну, это один из способов. Есть еще варианты. Соответственно, есть... Ну, опять же, не везде в центре можно поставить когда тебе нужно, ну в основном проблем не испытываем. Есть платные паркинги в торговых центрах, есть бесплатные паркинги. Во дворе э, я лично проблем, у меня нет, чтобы поставить машину прямо под окнами. Но у многих этот комплекс есть и, соответственно, дворы забиты. Я заезжаю во двор, если я места не нахожу, я принципиально не паркуюсь, знаешь, где-то на тротуаре, на газоне. Во-первых, потому что мне потом будет неудобно Потому что это некрасиво. Это неправильно. А, во-вторых, приедет эвакуатор, заберет машину, и я буду там долго ее забирать.
0: Нет у вас такого, как есть... У нас такой прикол, типа, даже если ты машину не угонишь, то... Я не, знаю, ну, не, не, не ты, не в целом, не о нас говорю. Uh-huh. Допустим, оставил машину во дворе, если даже ее не угонят, просто... Я не знаю, в чем смысл стекло разобьют. Разобьют, что? Да, да, да. Нет,
1: нет. Ну, то есть, я... у меня у бывшего коллеги с работы на BMW E60 сорвали два зеркала, они там с автозатемнением. Понял? Mm-hmm. Ну, типа не дешевое. Нашли, вроде бы, человека. Ну, то есть, ты просто такого вандализма не наблюдал. Ну, мне машину не страшно оставить. Ну, слушай, вот очень много, я знаю, случаев, когда белорусы едут на юг, ну, типа Коблева, Одесса, Южные, и или спят где-то, у них разбивают окно, забирают сумку, или просто машину оставляют, или воруют номера и требуют выкуп. А, кстати, вот по этому поводу здесь все симки покупаются на паспорт. То есть такой истории, что украли номера какие-нибудь там... 100 рублей на телефон, скажем, где номера не прокатит, потому что номера все по паспорту.
0: Ты можешь купить, допустим, две симки? Ну, разных про- про- провайдеров, операторов. У
1: меня две симки, всего их всего оператора три: про про и А один местный.
0: А как у вас интернет?
1: 4G в Минске вообще везде. Но вот выезжаем на дачу, это 25 километров. Там я переключаю интернет на другую карточку, она лучше ловит. Но иногда надо залезть на чердак и... ...бить в бубен, чтобы поймал интернет. А так нормально. Ну, безлимитный интернет.
0: Все слышали, что Беларусь... Кстати, не Беларусь, а я. Я с
1: первого первого кадра понял, что у тебя уже будут лайки от беларусов.
0: Я вот... Будучи в Украине, никогда не был в Беларуси, знаю, что Беларусь славится своими э, полями, вот вот вся вот это вот, как раньше было в Советском Союзе, как они называются? Украинского языка колхозы.
1: Колхозы. Они до сих. Ну, кстати, слово, слово колхозы тут до сих пор в биходе. Что, а приехал из колхоза в столицу?
0: Вот, ну, ну и есть работает. Есть вот такое вот. Есть. Такой, ну,
1: о, скажем так, продукты вообще. Очень хорошее в плане э, качества. То есть молочка, колбасы, что еще. Ну, в принципе, вот. то есть вот ты берешь, допустим, коммунарка, которая работает с 30-х, наверное, годов, еще раньше, шоколад. Красный пищевик. Это черт. марка шоколада? Да, Спарта. Ну, шоколад, конфеты, сладости. То есть вот тут есть, мы живем в районе Партианского проспекта, ну, крупная артерия, э, и если по ней ехать, то ты будешь проезжать Фактически, ну, там, чуть-чуть вправо... Нет, сначала ты проедешь МАЗ-завод, потом чуть чуть вправо проедешь э, завод тракторный, тракторы белорус mm-hmm. Потом ты проедешь мотовело-завод, на котором я работал, это велосипеды АЭС, мотоциклы «Минск». И ты проедешь в завод «Коммунарк». И все эти заводы, они работают, слава богу, там, с середины прошлого века. Ну, я имею в виду, что ты немножко окунаешься в такую, знаешь, атмосферу детства, Особенно, я думаю, наши родители. Велосипеды, шоколадки, трактор. Преемственность, что ли. Ну, это, конечно, мне этот вопрос момент доставляет. Прикольно.
0: То есть, по сути, вот все, что, я не знаю, ты слышал, вот я слышу. Вот сейчас я слышу это везде и повсюду, что в Беларуси вроде как все хорошо, Типа, вот ты говоришь: есть очереди на жилье, хорошие продукты, нету вот такой повсеместной рекламы по городу. То есть uh-huh. все чисто, все зелено, все аккуратно, новые застройки.
1: Я тебя. Я понимаю, наверное, к чему ты клонишь. И прости за пошлость, но я сейчас процитирую. По-моему, Гуфа. Господи, давай. Я знаю, каким принцип, принципом руководствуюсь. Ты можешь чувствовать себя как дома, но помни, что ты в гостях. Я нарочно я не лезу в какую-то критику, потому что меня сюда никто не заставляет приезжать. То есть я здесь не родился, и если бы я тут родился, я бы мог себе позволить что-то хайть. Но в данном случае я сюда приехал, я... Даже если я вижу, что что-то происходит не так, то я думаю, что белорусы с этим разберутся, потому что это их дом.
0: Ну, по сути, да. А
1: я, мне здесь хорошо, но я здесь в гостях, по сути. Хоть я здесь и постоянно живу, пять лет уже, но тем не менее... А я не с... буду здесь... Ты лезть. С... Да.
0: собираешься... Гражданство? Да, да, да. Нет,
1: зачем? У меня здесь э, Литва в полутора часах езды, и у меня без виз.
0: Это с видом на жительство?
1: Не, ну без визы, у меня же украинский паспорт, а что же.
0: Не, не а, а Беларусь? Ну, типа, ну а Беларусь у меня видно на жительство. Не, у, ну, и, б... им надо оформлять визу для того, чтобы ехать? Беларусам надо. Слушай, я думал, на самом деле, типа, чуть-чуть по-другому. Я думал, чем ближе ты находишься к Европе,
1: uh-huh.
0: а, ну, тем легче как-то тут, туда поехать, что ли.
1: Ну слушай, вопрос, я думаю, не территориальный. То есть у нас вот тогда шли к евроинтеграции, mm-hmm. но вот получили без виз, биометрические паспорта. Здесь не было такой цели. Ну, то есть, все равно белорусы все мотаются в Польшу, в Литву. Это не проблема. Вот, просто я говорю, что мне, я не вижу смысла выходить из украинского гражданства. А есть а есть
0: да. ли какие-то неудобства в связи с этим, что ты, по сути, украинец, а живешь в Беларуси? Ну, я в том смысле нет ли какой-то дискриминации в плане, что mm. вот, типа ты там с другой стороны, что ты сюда приехал? Нет. Ну, как часто у нас бывает нет, в Украине. Нет, там,
1: нет не, абсолютно такого нет. Наоборот, ну на самом деле Украина, вот с, с кем из белорусов я сталкивался, все настолько, вот когда узнают, что ты украинец у них сразу начинается какой-то такое вот такой, знаешь, блеск в глазах, и сразу начинается, я очень люблю Киев, я люблю Львов, люблю Одессу, я там там-то был, в детстве ездил, а расскажи. только Очень позитивно отзываются. Из неудобств, наверное, ну, я знаю, что, возможно, какой-то очень большой кредит, может быть, не одобрят, если там на дом какой-нибудь или на машину, на новую. Ну, я не пробовал, но тоже кто-то мне говорил. И за пять административов в год могут депортировать. Ну, то есть это вплоть до, э, ну, там, условно, перейти на дорогу не в том месте или появиться... А, кстати, очень момент, который я бы хотел, наверное, чтобы в Украине как-то продвигался. Здесь штрафуют за отсутствие фликеров в ночное время Это,
0: суток. это, это...
1: это вот такая, ну, типа, как светоотражатель. А, познавательный
0: ты, знак какой-то? Если у в...
1: тебя, да, на одежде его нету, там, так. на одежде, на, на... Mm-hmm. рюкзаке, то могут оштрафовать от, если не ошибаюсь, то от, сейчас тебе скажу, от 10 до 50 долларов штраф, может быть. О. Может что-то поменялось. Вот. Ну, блин, это спасает реально... Я, я,
0: я понимаю, да, что в ночное время суток, вечернее ночное, ты когда едешь по дороге, ты элементарно просто ну, не видишь, не видишь. То, что происходит на обочине. И как бы, дай бог, если ты едешь с минимальной какой-то скоростью, No. И, и все хорошо, и ты без вот. эксцессов, да.
1: Это знаешь, это будет например, на ролик, самом деле. ролик Варламова, у него там всегда там хороший Минск, плохой Минск, это у нас будет позитивные стороны. Вот. Но, как бы, я не думаю, что... Ну, вот у меня за... Ну, короче, у меня пока вот за пять лет каких-то таких проблем с, там, с переходом. Ну, да, я, я хожу по зебре, я соблюдаю ПДД. В таком случае какого-то
0: давления не испытываю. Плюсик в карму. Плюсик в карму, По поводу зебры и ПДД, да. А если, допустим, ты переходишь в неположенном месте, то это административный штраф?
1: Да. Ну, я вот такой случай реально видел один один раз, когда мужчина перешел, и гаишники остановились и побежали за ним во двор. Даже так? При При том, что там был переход в 20 метрах. Но реально людей, которых стоило бы... Привлечь за это очень много. Ну, то есть м-м-м. вот здесь на районе у нас, ä-, понял это октябрьская Да, на районе на районе. районе. на районе, да. В падиках а, там сидят кто-то, падиках. <свят> 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 здесь, черт четвертой поставили забор, потому что бабули выходили из автобуса и шли на пролом, при том, что там... 30 метров с одной стороны и в 30 метров с другой стороны. Светофор и переход. И они шли просто между ними. И после того, как одного мужчину сбили, я с работы ехал, там лежал он, поставили забор. И что ты думаешь? Бабули идут по центру до забора, идут вдоль забора по дороге, обходят забор, идут обратно до середины дороги. Ну, то есть, это как у нас на центральном рынке, чувак.
0: да Вот только хотел тебе сказать. Есть подземный переход, я не знаю, он закрывается вообще? По-моему, нет.
1: По-моему, только ночью, там же торговые ряды, но это не факт.
0: Ну, я ходил, наверное... Нет, 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 10. нет, он не скрывается. Есть возможность избежать каких-то травм, сохранить себе жизнь, мало ли какой человек едет, Почему он... Uh-huh. Пойди, пожалуйста, по подземному переходу. Специально для тебя это сделали... Нет, я, я неоднократно видел, хотел бы тебе сказать, что они перелазят, и не, не только, кстати, бабульки вот эти вот так называемые, и просто какие-то молодые люди, потому что зачем утверждать себя и там, переходить по подзорам? Я недав-
1: недавно ехал, и вот, получается, в левой полосе перед мной ехала машина метров двадцати, может чуть больше. И перед ним выскочил, от а это где было на даче ограничение 120. Ну, просто загородная трасса, под две-три полосы в каждую сторону. И просто бабуля такая. Она даже не посмотрела. Я просто, я ее видел, он, может быть, чуть позже ее заметил, она даже не повернула голову к нему. Ну, вот как-то. Ну, то есть каждый выбирает свою... Говорит, ну, опять же, город чистый. А, не потому что, если бы все соблюдали и не выбрасывали, куда попало мусор, то он был бы еще чище. То есть просто его хорошо убирают. Но это, знаешь, как теория разбитых окон. Если читал эту штуку про мэра не, 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 не. Нью-Йорка, прикольная штука, когда в 90-х Нью-Йорк был очень бандитским, криминальным городом, пришли, по-моему, мэр Джулиани и начальник метро. И они начали бороться с простого. Они начали отмывать... Вагон на метро от граффити, то есть вагон не выезжал, если он грязный, mm-hmm. и начали ловить безбилетников. В итоге оказалось, что почему у тебя разбитых окон? То есть если окна в доме разбитые, то никто не побрезгует там выбросить мусор рядом, еще одно окно разбить или помочиться.
0: Да-да-да, я слышал где такое.
1: То есть, соответственно, у этих безбилетников они начали находить оружие, наркотики, какие-то запрещенные вещи... И вот с таких вот малых поступков они привели Нью-Йорк к тому виду, в котором он стал сейчас, есть сейчас.
0: Обратно же. Политика, видишь, это я когда учился в универе, и мы все... У нас была политология, мы все... Мы не хотим учить политологию. Зачем она? Она мне вообще не интересна. И наш политолог нам сказал, ребята, если вы не интересуетесь политикой, то политика интересуется вами. По поводу Нью-Йорка, ты следил за всеми движухами, которые там происходили? А,
1: если честно, не очень сильно. А,
0: ну, типа там, черные жизни важны, все в ну, Но,
1: Ну, я, в принципе, знаю, я не, не, не следил каждый день за этим, но я знаю, что там происходило.
0: Да, по поводу вот уборок, то есть проходит днем мирная демонстрация, с плакатами танцуют, там, играют... Uh-huh. На этих самых музыкальных инструментах все классно, вечером начинаются погромы, до утра убирается, убира... убирается все стекла, затираются граффити.
1: Ты помнишь чемпионат мира по футболу в России, 18... 18-й год, по-моему, был, когда... Японцы, по-моему, после матча они принесли с собой большие мусорные пакеты и ходили, убирали со своих трибун там бутылки какие-то, попкорн, пакеты. Вот меня тогда это сильно впечатлило.